0: Fala Guilherme, obrigado pelo convite. Adoro o canal, é muito bom. Cara, eu já aprendi muito com vocês. Não teria multisig se não fosse com os tutoriais.
1: Porra, aprendi porra. a programar
0: mecanica com vocês, bem melhor que o tutorial da CoinKite, aliás, porque não sei, eu acho meio básico o que eles fazem lá. Vocês fazem um trabalho excepcional. Aqui.
1: Muito bom. Obrigado, Guilherme Obrigado. A mesma coisa dos seus textos A gente vai falar disso agora há pouco Antes disso, alguma chance De você ter algum fone de ouvido com o microfone Porque eu estou ouvindo você eu com muito aí. eco Que bom te receber, Guilherme Eu, eu não conhecia teus textos, cara não, não conhecia
2: É, eu comecei Eu comecei a, a escrever No fim do ano passado Logo que a tradução Do padrão Bitcoin foi lançada é, eu achei necessário fazer um resumo do, do livro. E aí, o primeiro texto é um resumo do padrão Bitcoin, e porque acho que muita gente estava com preguiça de ler. Eu falei, olha, eu vou fazer um resumo aqui das ideias principais e, e vou colocar no subtrack. Eu nem tinha. Eu, eu criei isso. E aí, eu falei, ah, eu tenho outras ideias, eu vou começar a preencher com o que eu estava pensando. Então, foi uma coisa às vezes surge uma, uma questão, uma ideia que surge, sei lá, tomando banho, ou, ou lendo, ou ouvindo podcast, e, e aí eu sinto necessidade de colocar no papel. E aí eu fui publicando. É, o mais lido realmente é o, o padrão Bitcoin, o resumo, e eu acho que ajuda muita gente que, olha, não quero ler o livro inteiro, qual que você fizer as principais? Aí eu vou lá ler, e talvez depois compre o livro, e, mas aí, aí foi engrenando. Eu gosto de escrever, sempre gostei. Então, eu acho legal compartilhar ideias principalmente de Bitcoin. Legal, meu. Como... como...
1: Bom, a gente, a gente quer falar hoje sobre, sobre o padrão Bitcoin, né, que você fez a tradução. É, ah. eu, eu li todos os teus textos. Gostei muito. de gostei, ah, Adorei todos os textos. Três em especial, vou falar os três que eu mais gostei: a nova uhum. corrida do ouro. Uhum. Alan Turing na nova, na nova nota da libra Esterlina. Adorei esse. É. E o Bitcoin e os Germes.
2: Ah, isso é legal. Esse daí a minha inspiração foi lendo uma passagem do Antifrágil, do Taleb, que ele fala da às vezes demora para a gente descobrir. É, que algo não deu certo no mundo, né? E ele fala da teoria dos germes que demorou muito. É, foi descoberto que talvez haveria germes no século XVIII, só que só no século XIX começou -se a se aplicar a teoria dos germes. Só que durante muito tempo, centenas de anos, continuaram aplicando as flebotomias, a cataplasma, essas táticas médicas que não tinham nenhum resultado, só matava o, o paciente. E, e aí eu pensei, talvez o keynesianismo seja isso. Talvez o keynesianismo seja grande, uma grande solução que nunca deu certo, só que está demorando 100 anos para a gente se livrar do keynesianismo. Né? A criação das moedas nacionais, moedas estatais, isso é algo que nunca deu certo. Só que pô, talvez o Bitcoin seja a, aquela aquela solução para um problema que talvez nem seja reconhecido pelos banqueiros centrais. né Porque a gente parte do pressuposto de que talvez sejam semiditadores e que eles, só este... eles podem estar muito bem intencionados, só que eles não sabem as limitações dos poderes deles. Então, vamos aumentar a oferta monetária, vamos ajudar, só que esses resultados são difíceis de mensurar. né? Difícil a gente ver, é, medir o quanto a moeda estatal deixou a civilização pior, a gente consegue ver que as coisas estão muito ruins hoje em dia. Mas, é, mas as pessoas não estão se sentindo bem, a alta preferência temporal, os problemas da moeda estatal. Mas a gente continua tentando aplicar as mesmas soluções. Então, essa foi a reflexão. A da Corrida do Ouro é, foi... Eu estava lendo um livro do Caldeira sobre a história da riqueza no Brasil. E, e aí eu peguei aquela passagem que ele fala da descoberta do ouro no século XVIII, né? e que é a mudança que foi para a colonização. E eu pensei que talvez podia fazer um paralelo com a descoberta do Bitcoin, né? E que talvez os estados, e a gente vê isso na Rússia, vê isso em alguns estados, talvez a próxima etapa, a próxima fase do Bitcoin seja os estados começarem a usar como um ativo estratégico geopolítico e talvez isso gere um efeito interessante de acabar tendo que tributar tanto, né? Então os estados podem querer financiar e cortou quando você
1: estava falando que era uma era uma possibilidade da de, pre... de, de de cair, dá de acreditar. Só cortou quando estava falando ah. é, do, da corrida do ouro, que era uma possibilidade também de reduzir a,
0: a cobrança de impostos.
1: Se puder voltar daí. É. Bom.
0: Essa a ideia. Foi uma uma especulação que eu fiz, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo o livro do Caldeira, eu comecei a ver algumas notícias que mostraram interesse é, geopolítico na mineração do Bitcoin. Ainda é muito especulativo, né? a estatal de gás, se não me engano, da Rússia, é, Ucrânia, ou Uzbequistão, se não me engano. É, já começaram a minerar. É, isso não está muito público, mas eu pensei que talvez isso possa gerar uma nova corrida é, para mineração de bitcoins semelhante ao que aconteceu com a corrida do ouro. Essa é a ideia Perfeito. que eu ia desenvolver. Cara, tuas reflexões são muito boas e para quem
1: quiser a gente vai deixar aqui no vídeo o link do teu, do teu site, do teu blog. É, e são textos curtos, é né? textos de que você lê em 5, 10 minutos no máximo, nem isso. São textos bem curtos, fáceis de ler e com, com reflexões muito boas. Mas a gente quer falar, Guilherme, é, queria entender. Você fez a tradução do livro Bitcoin Standard, do Safe Dinamus. Como foi isso? Como isso chegou em você? Você já conhecia Bitcoin? Você conheceu o Bitcoin porque chegou essa... essa... Essa proposta aí para você traduzir o livro, como foi essa história, a sua história a sua, com a e com o BTC? A minha
0: história é curiosa com o BTC, porque eu eu penso na na existência de uma moeda privada, uma moeda não estatal, desde que eu estou na faculdade. Eu é, comecei a faculdade de Direito em 2007, em 2008 eu tive uma matéria na GV onde eu me graduei em Direito, chamado Direito e de Desenvolvimento. E lá a gente tinha... O pressuposto era o seguinte, quais, qual o papel das instituições jurídicas para o desenvolvimento do Brasil? E a gente tinha contato com vários tipos de teorias, né? E uma delas é, é a teoria Hayekiana, de qualquer importância das instituições jurídicas. Então a gente começou a ler a Constituição da Liberdade, de, da década de 60, o Direito, Legislação e Liberdade, de 73, do Hayek, em contraposição a outras teorias desenvolvimentistas que foram testadas no Brasil, como as teorias do Celso Furtado, teorias cepalinas, que a gente chama. E eu sempre gostei da, da teoria Hayekiana de qual seria o papel do direito, que é você ter um tipo de ideal político em que você não é submetido à vontade de nenhum soberano. Então, é o ideal político de todo mundo se submeter às, às leis iguais. E, e eu gostei dessa, dessa abordagem e sempre tive uma visão do papel do direito de desenvolvimento numa, numa visão hayekiana. E, e quando eu estava na faculdade, aconteceu a crise do subprime nos Estados Unidos. E, e eu estava tendo aula de macroeconomia na época. E a minha professora, ela ela era keynesiana, ficou ficou em choque com o que estava acontecendo. então E não conseguia explicar o que estava acontecendo também. Então eu sempre tive uma suspeição muito grande em relação à macroeconomia. E no Hayek, ele falava da existência. Olha, a gente podia ter moedas privadas. Houve moedas privadas antes do século XX. Então, isso sempre me intrigou. Isso em 2008. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, olha, é, parece interessante, mas os estados tomaram conta do bem monetário. Tanto é que tem aquele vídeo famoso na comunidade bitcoin do, do próprio Hayek dizendo, olha, enquanto a gente não encontrar alguma forma não violenta de tirar o poder dos estados sobre a moeda, eu não vejo não vejo solução para o problema da moeda. E sempre me pareceu algo radical do ponto de vista dele e falar que talvez seja possível voltar ao padrão ouro, algum padrão não estatal. E, e o Bitcoin saiu do meu radar. É, nunca tinha entrado no meu radar até 2016, 2017. Porque eu estava eu tava lendo um blog chamava Zero Hedge, e lá ele falava que, que seria interessante o um investimento em prata e ouro. E eu estava muito aflito com a situação econômica no Brasil. E aí eu pensei em, em prata ou ouro, vi seria interessante um tipo de investimento assim, e eu comentei com meu irmão, ele falou, ah, porque você não não vê o Bitcoin? E eu falei, Bitcoin? O que é Bitcoin? ali é uma moeda virtual, tem mineração, e aí é engraçado que a imagem que veio na minha cabeça de mineração era, era um lugar preto, com as pessoas com umas, umas britadeiras, umas, umas Sete à noite. É, machadinhas, assim, vocês estão me ouvindo?
3: Sim, sim, sim. sim.
0: E, e então umas, umas picaretas assim eu foi uma foi, nossa que loucura isso que loucura é picareta e eu comecei tem. a pesquisar <risos> tem picareta tem também <risos> e, e eu como tenho formação jurídica comecei a estudar tem regulação isso daí como funciona é, uhum. e, a, e e 2017 foi aquela loucura no Brasil Juiz Day, então eu estava muito pessimista falei cara esse Bitcoin parece ser muito interessante essa ideia, porque... e, e aos poucos eu fui entrando na toca do coelho, eu, eu escrevi um artigo para o Terraço Econômico, que eram os amigos da GV que mantinham na época, sobre regulação de Bitcoin, e, e mas foi um ano conturbado o Bitcoin também, teve aquele bull market que terminou com 20 mil dólares no, no fim do ano, mas teve também todas as brigas do, de bloco no meio do ano, a China proibiu as exchanges. Então, eu, eu fui aos poucos, e não tinha muito material para ler, tinha os vídeos do, do Fernando Urich, e, mas eu continuei, eu falei, olha, essa, essa mas não tinha clara a ideia da tese do Bitcoin. Foi quando eu li o Bitcoin Standard em 2019. E em 2019... Quando eu li, eu falei, cara, isso faz todo sentido, faz todo sentido. E foi um livro que eu falei, o brasileiro precisa ler é, esse livro também, não está disponível, mas seria muito legal que eles, que os brasileiros soubessem é, que, explicar a tese do Bitcoin. Essa foi minha primeira intuição. E, e aí eu vi que o Saif estava procurando tradução, ele tinha várias outras traduções, e eu coloquei meu e-mail... E, e eles me chamaram para traduzir. É um grupo, os editores são portugueses, também um gringo lá na Europa. E eu mantive contato com eles e a gente encontrou o revisor, que é o Breno Brito. E durante o ano passado eu traduzi, terminamos no fim do ano. E foi uma experiência muito legal de tradução, porque a gente... É, o vernáculo que a gente tem em português é muito limitado. É, eu procurei traduções de stop to flow, aí é, não, não existia. É, por... é, é, é baixa preferência temporal. Tem dupla uhum. coincidência de desejos, que é o antes, aí você não sabe se é vontades ou desejos. Então, a, a nossa preocupação foi colocar como se fosse um padrão dentro da literatura... É, de outros textos, como do Mises, eu não, não tinha lido Mises, eu não tinha lido Hofbarg, eu só tinha lido Hayek, então teve, tivemos que voltar às outras traduções. Outra questão que não tinha é salmone, que o brasileiro não tem essa o conceito de moeda sonante. A gente tem em textos históricos, fala em moeda sonante, mas se eu colocasse moeda sonante, é, o brasileiro não ia, não entendeu. Foi, um gringo, ele fala sound money, que money. Que a moeda sonante é aquela moeda de padrão metálico tão pura que você sabe o som correto que ela hum. deve ter. É. Só que... Aí, igual, a do nossa opção, igual do Mário. Igual do Mário. É, faz, uma, faz um barulho que você reconhece. Fala, tem pureza aqui. E aí, a solução foi colocar uma nota de rodapé e a e continuar com moeda forte. Então foram várias várias decisões interessantes. Por exemplo, fork. A gente usa muito. E, ou bifurcação, né? Bifurcação do Bitcoin Cash. Foi uma decisão. Vamos traduzir. Vamos deixar o fork e já estava na linguagem o termo é, americano, okay. não, o termo inglês. E também o termo Bitcoiner, né? Que é o usuário de Bitcoin. Né? E eu pensei em traduzir como... Bitcoinheiro, mas ah, o consenso foi de ficar bitcoiner mesmo, porque a gente. Oh, tá,
4: perdendo o
0: Esse
4: consenso aí tá em cara
0: de bigash. É que dava outra conotação. Ele falou, vamos, já tá na linguagem é, Bitcoiner. Tem...
4: Ah, Ou usuário de Bitcoin. Imagina. Nem foi nossa <risos> intenção. Depois corri o risco de a gente
1: processar vocês por usarem o nome do canal. Vai.
0: É, podia ser algum problema de direito autoral depois. É. E <risos> eu acho muito... <risos> ah, eu é. acho curioso que o livro do o Padrão Bitcoin, hoje eu, eu vi uma entrevista com o Seth Dean depois, e ele fala, eu acho que o meu livro, no, no futuro, ele não vai ter nenhum impacto, vai ser como se fosse um livro sobre o sistema de esgoto. Vai ser tão comum que... Vai ser tão óbvio o Bitcoin que a gente vai perder a relevância. Assim, é... a gente vai naturalizar o uso do Bitcoin. Então, alguns debates que eu acho que foram importantes em 2018, que é tão recente, eles vão perdendo retroativamente, a gente não vê a importância dele ter falado da, 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 do tamanho do bloco, a importância que foi ele colocar a, a teoria libertária a favor do Bitcoin, porque se a gente for ver, muitos libertários preferem o padrão ouro, eles são luditas até, não, não gostam de tecnologia, e... É... Então, eu acho que ele se insere dentro desse debate do Peter Schiff, do valor intrínseco, sabe? Começa a falar, olha, se você fala em valor intrínseco e você diz que é seguidor de Menger você não entendeu nada. Então, é muito... eu já vi gente reclamar, fala, fala pouco de Bitcoin, fala só no final. Mas o livro, ele trata de questões importantes dentro, ele situa o Bitcoin dentro de uma linha de raciocínio econômico, que, que não era consenso antigamente, né? E, e aí essa tradução do Brasil, que chegou ao brasileiro vem com um capítulo esse aqui sobre escalabilidade, que foi um debate recente que a gente está tendo agora e também eu acho importante a, a, a forma como ele coloca, que o Bitcoin não pode ser um nicho, que o Bitcoin é, precisa de uma segunda camada... Então, é, eu, eu sou muito honrado de ter traduzido é, uma obra que foi tão importante para mim também. E eu acho que vai ser... Para muito brasileiro, eu vejo que as pessoas são transformadas com, quando leem um o padrão Bitcoin, como se fosse a Bíblia dos maximalistas. né? É muito bom. Muito bom. Só uma
2: curiosidade sobre o Sound Money, que é o seguinte sound, money, é, é, o sound pode ser um adjetivo ou um nome, né? Uhum. É, o nome é som, o adjetivo é são. Então, em inglês, ele fica perfeito. Ah. Ele fica perfeito, uhum. porque é sound no sentido de que é são saudável. E tem essa origem que você falou, histórica, que era o som do da moeda, né? Então é inglês e, e
0: fica espetacular em português infelizmente, e não dá, não dá mesmo. A tradução é Fica ingrata, a Moeda né? forte, tradução é, uma coisa... é tradução é uma coisa ingrata. Sempre se... tradução é. é traição, né? É traição. É, é... é muito forte. Eu dinheiro até duro. eu acho inter... dinheiro duro. É dinheiro, dinheiro duro, 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 forte, saudável, é, é doente. É que é um conceito é, tão alienígena
4: eu... para brasileiro,
0: né? Que nem é, nunca isso, existiu, né? né? muito Quanto te... Quanto eu tenho celular, eu é difícil Quanto você tempo? ter esse contato porque a gente só teve a gente só teve moeda ruim no Brasil desde isso na obra do Jorge Caldeira é muito claro só chiticoi desde o começo desde Dom Pedro deu uma moeda ruim
3: sempre e... mandaram as continhas as conchas para o Brasil né as continhas de vidro
0: sempre Dinheiro circulou muito papel é. Ou ah, a gente cara. tinha o um fiado, que é um sistema de crédito, né? E pouca, pouca moeda existia circulando. Jorge Caldeira
1: e História do Brasil, cara, um, um livro excelente do Jorge Caldeira, a Biografia do Barão de Mauá. É, ah, né? Para quem, quem quiser ler, é um clássico, uma biografia maravilhosa, vale a pena. Para entender o Brasil, é, boa parte do Brasil, vale, vale ler esse livro aí. É. Mas, Outra é... questão interessante,
0: Fala. só concluindo a questão da, dos uhum. termos, uhum. é o termo moeda fiduciária, né? porque é, até os americanos, né, antes do Bitcoin, antes da, desse debate voltar sobre moedas privadas, o fiat, fiat money se tornou uma questão na, no debate político americano, e, para nós, a gente fala moeda fiduciária, só que eu vejo que muita gente não entende. Então, nos textos do, do meu blog, eu falo moeda estatal, porque a moeda fiduciária é uma criação do Estado. O livre-mercado nunca optou pela moeda fiduciária. Parece que... E é uma exceção na história da humanidade, a moeda 100% fiduciária é, e uma moeda de reserva internacional como o dólar. E, e o livro traz esses paralelos históricos muito interessantes então eu evito até o termo fiduciário e falo moeda estatal é, quando eu vou escrever e porque as pessoas também não entendem que fiducia vem de fé de decreto é, fiat então, é um dinheiro que vem do, 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 da vontade do soberano e, então foi até questão de tradução que eu acho interessante a gente comentar que para o público brasileiro não é tão familiar, porque a gente não, não, também, não tendo sound money, também acha que a única moeda é moeda estatal. Né? Você fala, olha, existem moedas privadas? Parece, que não, parece bagunça, sabe? Parece, nossa, então qualquer um pode emitir é, uma moeda. Isso foi, inclusive, quando eu estava tendo aula de macroeconomia, eu tinha um amigo que perguntou para a professora de macro a gente estava tendo um, uma aula sobre sobre moeda e era um livro-texto basicão de economia keynesiano. Uhum. E aí tem uma liberdade, moeda do Estado, moeda total. E ele levantou a mão e perguntou, e se eu emitir minha própria moeda? E a resposta dela foi muito estúpida, foi, você vai ser preso, é xilindró, isso é crime, é crime. E foi uma resposta que eu achei tão ruim. E ficou na minha cabeça. Por que então, não é uma Ela falou isso de forma bem descrito. patriótica? É, foi de patriótico. Foi assim, tipo, não venha com esse absurdo. Parecia um tabu, sabe? Parecia Loucura. que ele tinha tocado num, num tabu. E, e, e eu fiquei assim... Não, ela não está descrevendo a realidade. Ela está falando o que tem que ser. Então, a gente... Ela... E isso me impressionou. Então, quando, quando eu voltei, depois de muito tempo... Ouvi, quando eu ouvi pela primeira vez o Bittgen, eu falei, olha, então desiste, sabe? Está circulando, existe, funciona. E, e aí foi encaixou certinho do que eu, na minha filosofia política, na minha filosofia moral.
1: É que eu estou escutando, é inacreditável como, como a gente está em 2021 e ainda tem gente que dá tanto valor ao nome da universidade, né? O nome da faculdade, porque querendo ou não, é. É, acaba sendo um, um como fala? Um crachá, um, um né? Uma, uma, uma medalha ali que, que, que serve senhor, de entrada, que serve de entrada para o mercado Amaral. de trabalho, né? E é claro, Não. em toda a faculdade tem alunos de, de, de todos os tipos e, e, fica, e fica claro o teu conhecimento e o teu também questionamento com relação à instituição que você está estudando. Mas você está falando aí da GV, uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, né? E tem uma professora é. que dá uma, resposta de, uma resposta dessas à, de um é. aluno é realmente é. lamentável.
0: Eu Aquela acho que forma, é, foi...
3: né? Economistas fiduciários, né? Economistas fiat. E é.
0: é. eu acho que ela não estava muito acostumada que, assim, a, a faculdade de Direito lá tem um método diferente da faculdade de Economia, que a faculdade de Direito, o método é diálogo socrático. Então, a gente tem um texto, o professor conduz a, as discussões, né? Então, é, é, ele só faz pergunta e ela veio da Departamento de Economia, porque lá a gente tinha macro e micro com professores de outro departamento e contabilidade também. E eles não... não é um outro método de ensinar economia também, eles não discutem muito, é só é só decorar umas formas, não tem muita discussão. E lá na, na Faculdade de Direito é só discussão, eles saem de uma aula sabendo menos. Então, acho que causou um choque dela, um aluno ousar perguntar: e se, e se a gente começar a emitir nossas próprias moedas privadas? Como você e ela é. deu uma resposta jurídica, vai <risos> preso, porque ela não era, não era jurista. É, é a,
3: como é que fala? Eles são é, propagandistas do, do sistema fiduciário, né? do Banco Central ou seja, é, o, é. o apoio, o dinheiro, é. eles dependem. É, tipo, a gente fala de shitcoin shields stakeholders. Sabe, o cara é isso, bag, bag holder, né? O cara tem um bag de e ele vezes, tem que defender a chiticoin dele.
1: Às vezes não é nem, nem nesse sentido. Ignorância. É, não, uma não, é, é, ignorância. é o que é, é o que ou repetição é o que de padrão.
3: É, é, nunca se questionou. É especialista. Especialista é. nunca vai inovar, né? Nunca vai... O especialista sabe o que acontece, sabe resolver pepino do passado, pepino que já aconteceu... Sabe te repetir que muito louco, bem, a, né, o, a cartilha, mas não é, Sim. não é, não vai inovar, não vai empreender.
0: Eu acho que a, mi, a minha interpretação também é que a escola de a, a disciplina da economia, ela está quase toda com, comprometida com uma tese estatal da moeda, né? Que hum. chama cartalismo e que foi desenvolvido no começo do século. E a teoria o cartalismo está para a economia, assim como o positivismo jurídico está para o direito, que acha que todo o direito emana do Estado. Então, juristas não conseguem, às vezes, pensar fora de um, um direito que não nasça ou seja autorizado do Estado, assim como economistas, é, a maioria não consegue pensar em como pode haver transações econômicas que não passam pela regulamentação estatal. né? Isso no Hayek é muito claro, né? ele fala de uma ordem natural é, da economia, da linguagem e do direito. Então, a ordem natural é justamente aquela ordem que você a regulação humana ela não deve perseguir fins específicos, mas você tem você é uma regulação que nasce de baixo para cima. Então, ele era fã do comum O, que é um direito que nasce dos, dos tribunais e dos costumes e, e ele não gostava de ele, ele não gostava também da de uma regulação econômica e a regulação da linguagem é, é impossível também porque você não consegue disciplinar como o significado das palavras e, e eu acho interessante como isso casa na teoria dele e conversa tanto com a disciplina de Direito quanto de Economia. Mas hoje, no Brasil, é difícil chegar a esse tipo de, de, de ensino tanto nas faculdades de Economia quanto nas faculdades de Direito. Porque no, nas faculdades de Direito se decora muitas normas, mas não se reflete sobre o significado delas. E, e na faculdade de Economia, se você está impregnado de keynesiano que acha que o Estado vai resolver
1: eu acho que vale, vale a gente agendar um programa contigo Para falar só disso
0: Pode ser, eu topo É um, tema é um assunto ótimo, que eu, é um que tema eu acho ótimo bastante. quando é, eu, eu, que eu tenho estudado filosofia do direito Filosofia política é, Eu não tenho formação econômica Mas é, é, são os assuntos que me interessam É
3: o hobby, né? Economia é, é meu... roda para todos <risos> nós aqui. É, pra mas é, realmente eu, pelo menos eu pessoalmente gosto muito de ler é, textos de é. economia, mesmo sem ter formação acadêmica ou, enfim. Mas, é eu, né? A gente aqui está tratando de dinheiro, Bitcoin, né? É. Bitcoin acho que faz você entrar nessa toca aí, você começa a... e aí ela é uma toca é fascinante, muito profunda.
0: Fascinante. É. <risos>
1: Guilherme, você quer, um dos textos que você falou que fez mais sucesso foi um resumo que você fez do, do livro que você traduziu, né, do padrão Bitcoin. Sim. É, será que a gente consegue falar um pouco disso e você dá um, um resumo e a gente vai comentando e debatendo sobre as ideias do livro, de onde ele parte, a partir de quais claro. princípios, como ele, como, ele, como ele evolui a partir da ideia e da construção é, do, do que ele quer apresentar e chegando até a conclusão do livro uhum. no, no Bitcoin.
0: Claro, é, eu só, não, eu estou com medo de ficar redundante aqui porque vocês estão fazendo uma leitura do livro, né? E eu não, não, mas não é tenho outra... um tipo, tempo é de acompanhar. Diferente. É, outra, é outra abordagem, é, diferente. é outra
1: perspectiva.
0: Fica tranquilo. Ah, tá. É, Mas... É, mas pe... Vocês estão bem ligados ao livro ou estão refletindo sobre não, as olha, ideias?
3: Das... Não, primeiro que não somos nós todos. Quem está fazendo é o Miguel e o, e o Kevin. São dois colaboradores aqui do canal. Então, eles são, como você falou, né, os maximalistas que carregam a Bíblia do Adão Bitcoin. <risos> Ambos gostam muito do livro, recomendam para amigos, todo mundo. Leem, já leram ele várias vezes e queriam né, compartilhar é, em detalhe né com Mike tipo, aprofundando com as ideias deles né? mas a gente aqui no ah, nosso quadro, a gente nunca falou do livro então é uma oportunidade ah, de entendi. aproveitar que a gente está com você e que é uma Nem leu o livro. digamos autoridade aí no livro conhece ele de, <risos> é, pô, conhece ele de ponta a ponta aproveitar para conversar sobre ele e a gente gosta do livro também todo mundo aqui acho que já leu esse livro. É,
0: tá. então enfim aproveitar <risos> tá é, o livro como eu comentei com vocês é, vocês também sabem mas talvez quem está assistindo não, não, não leu ainda não não tem familiaridade com as ideias ele ele trata do Bitcoin no final né as primeiros capítulos são todos sobre o que é o dinheiro e a história do dinheiro então, ele começa até com uma, uma pergunta do, de qual problema o dinheiro busca solucionar. Né? Ele, o, a formação do Saif é em, não é em economia necessariamente, a primeira formação dele é em engenharia, então ele tem uma visão muito engenhe, de engenheiro para o pro, pro problema e depois ele fez um, uma especialização em, em economia, mas ele tem uma abordagem mais engenheira. Então, ele falou, o dinheiro é uma tecnologia, né? Para que, que serve essa tecnologia? Ah, é uma tecnologia que serve para evitar o problema do escambo. Então, você, toda a sociedade tem uma especialização, cada um sabe fazer alguma coisa, então, as pessoas têm aptidões diferentes e alguns, sabe, alguns sabem plantar, outros sabem pescar e a gente precisa trocar as coisas, né? Porque eu preciso eu sozinho não consigo sobreviver, então a gente precisa de uma certa cooperação. Então o dinheiro surge porque talvez eu não queira o que você quer, nem você quer o que eu, o que eu produzo, então eu não vou trocar, se eu tenho galinha e você não quer galinha, e você produz arroz e eu não quero arroz nesse momento, então é eleito, surge, né? através de trocas reiteradas, surge um bem, que ele começa a funcionar com bens monetários, porque os bens é, iniciais são bens de consumo, né? você produz, você consome. Então, exige, nasce uma classe de bens, e essas, essa classe de bens ela precisa de certas características, ela precisa ser durável, um, para algo funcionar como dinheiro, precisa ser durável, divisível, é, e verificável. Então, na história, ele começa da antropologia, muito baseado no, naquele texto do Nick Zaba, Shelling Out, é, que é um texto excepcional, aliás, vale a pena ler, e que mostra mostrar por, como que a gente consegue ter esse altruísmo recíproco com base no bem monetário. E isso acontece desde a... Conchas, conchas podem ser usados, podem ser usados é, sal, gado, inclusive o termo pecuniário vem de pecos, que é gado. E, e então, isso acaba essa explicação antropológica do dinheiro e tecnológica do dinheiro acaba com outro mito que as pessoas têm: que qualquer coisa pode ser dinheiro, que dinheiro é uma construção social. É, nem tudo pode ser dinheiro existem histórias de nascimentos e mortes de padrões monetários dinheiro que funcionaram durante um tempo e deixaram de funcionar é, os bens que funcionaram funcionaram como dinheiro de uma forma boa foram os bens monetários que eram metais, então prata e ouro na história da humanidade por suas características funcionaram durante muito tempo é, como dinheiro e ele conta uma história de uma, de um antropólogo que chegou nas ilhas Yap é, e ele, ele viu que é uma pedra era usada como dinheiro as pedras Rai que eram pedras gigantescas e mas era uma sociedade muito pequena então eles conseguiam manter uma sociedade coesa usando pedras como, como dinheiro e porque elas tinham essas características de serem escassas, serem reconhecíveis, serem instáveis, serem é, difíceis de inflacionar. E vocês estão... Tem alguma pergunta até agora? Tá perfeito, não, não posso pensando. continuar ah, com a explicação. Tá perfeito, o fogo está é... ótimo. O tá. Que, que acontece quando é eleito um bem monetário? Acontece algo que o Mises chama de armadilha do dinheiro fácil que é o seguinte, o bem monetário, ele acaba tendo um prêmio, porque ele funciona, ele quem produz ele consegue trocar. E, então o incentivo para a produção de bens monetários é muito grande. Isso é um, é um uma constante da natureza humana. Toda vez que eleito um bem monetário como como um bem com bem monetário como dinheiro, é, o incentivo é para produzir mais. Então, dinheiro alguns bens acabam sendo inflacionados, porque o que aconteceu na história do das ilhas Yap é, foi que um explorador chegou e começou a transportar mais pedras, porque o custo para ele transportar era baixo e ele conseguia trocar bastante coisa com as novas pedras que ele trouxe que ele trazia. Então, esse bem se perdeu. Hoje em dia, na ilha, na Polinésia, é usado moeda estatal como nós. Então, se perdeu porque o dinheiro desapareceu, porque ele foi inflacionado. Ele foi muito inflacionado. Então, a gente precisa de algo para solucionar essa armadilha de, do dinheiro fácil. E a gente precisa criar, precisa controlar a escassez. Porque o valor de um bem monetário, ele vem do famoso stock-to-flow, que é a taxa de escassez. Você divide o tanto que ele existe pelo quanto que ele é produzido em um determinado período. E os bens com alto stock-to-flow, alta taxa de escassez, eles são mais escassos, são mais difíceis de se produzir. E, isso, e a prata e o ouro foram os, os materiais que tiveram alto stock-to-flow e que conseguiram e que conseguiram sobreviver durante muito tempo. Então, nas partes, no livro ele começa a falar do Império Romano, depois começa a falar das grandes civilizações, que a primeira cunhagem da, da moeda de ouro foi foi na Turquia agora, né? na Lídia, e então os reis começaram a cunhar o ouro, e o ouro começou a ser apropriado pelo Estado. Então, sempre houve um, um segundo problema, que é um problema político, como o bem monetário tem esse prêmio, os soberanos eles acabam tentando se apropriar e, desse bem, ter um monopólio, e nasce todo o problema político do, do dinheiro nas mãos do, do Estado. Isso a gente vê com, com imperadores romanos começarem a inflacionar, colocar é, é, outra, cobre no, no ouro, o um áureo, é é uma constante da natureza também é, que esse bem, que é muito poderoso, seja corrompido pelas, pelos poderes estatais. Então, ele percorre toda essa história até chegar é, na, na, no nascimento, da nacionalização do dinheiro. Né? É, um ponto que eu também não, que eu esqueci de abordar agora é que o uma vantagem de um bom, um bom bem monetário, né? um alto stock to flow. Quando uma moeda é forte, as pessoas acabam tendo uma baixa preferência temporal, porque a riqueza que elas acumulam não perde valor. Então, o trabalho ele acaba sendo recompensado. Então, é, é uma questão antropológica também. Por que, que eu não consumo imediatamente tudo que eu produzo? É, eu... eu se eu, deixo, se eu não consumo tudo que eu produzo imediatamente e guardo no bem monetário, eu consigo investir para conseguir aumentar a minha produção com técnicas. Então, ele fala, por exemplo, com uma vara de pescar, eu pesco pouco, mas com um barco, eu pesco mais. Então, é, o nascimento de um bom bem monetário, um escasso, um bom salmone, um dinheiro forte, ele permite que as pessoas acumulem riqueza e invistam depois. Então, isso faz com que as pessoas tenham mais é, uma alta, uma baixa preferência temporal. Então, eu, eu não consumo tudo agora, eu planejo para o futuro, então eu acabo investindo o dinheiro e isso aumenta o padrão de vida geral. Então, a moeda fraca ela tem consequências civilizacionais também. Então, países e civilizações com moeda fraca elas acabam investindo menos, ter poupança é, baixa, é, Consumindo mais, isso aconteceu no Império Romano, é, quando começou a, o que chamavam de debasement, né? Que é você tirar o, a quantidade de metal precioso de uma moeda. É, aqui, faziam o que chamava de money clipping, que é o recorte de moedas que os soberanos recolhiam todas as moedas, pegavam parte da, do, do ouro e da prata que contia e devolvia para a população uma moeda toda recortada é uma forma de imposto, e hoje em dia é assim também, é, dá pra... depois no livro ele fala que então no século 20 o melhor padrão monetário que existia foi no século 19, quando a gente teve um padrão ouro entre 1870 e 1917, 1914, até a, guerra, a primeira guerra mundial é, só que o ouro ele tinha esse problema. Ele tinha um problema que ele é vendável, ele é, tem, ele é vendável no tempo, ou seja, ele tem uma alta é, alto stock to flow, mas no espaço ele é custoso. É, você tem que o custo de transporte dele é alto. Então ele acaba sendo centralizado. Então os estados sempre centralizaram o ouro na mão deles e acabou que até 1914 acabou o padrão ouro, porque os Estados precisavam se financiar para a Primeira Guerra Mundial, e, e, e todo o ouro foi confiscado, e começou, depois o, o, o dólar começou a ter a, o lastro no, no ouro, e se perdeu esse lastro em 1971. E até hoje a gente vê, pela, de 71 até agora, a gente tem esse experimento bizarro, que é a moeda puramente estatal, sem lastro nenhum, e que os bancos centrais podem inflacionar, podem inflacionar uma canetada, né? não custa é, nada é, para o fed, FED imprimir mais dinheiro, não custa nada para o Banco Central imprimir mais dinheiro, e é uma situação excepcional. E aí, o, aí começa a discussão deles sobre por que, que existe o Bitcoin, aquele a mensagem é gravada no bloco Gênesis do Satoshi Nakamoto e, e todos os aspectos técnicos depois que ele vai abordar no livro então é um livro que ele conta mais sobre a história do padrão monetário e como que o Bitcoin ele, ele se insere nesse nesse eu acho, nessa tragédia humana né que sempre foi uma tragédia como encontrar um bem monetário bom que não seja corrompido seja pela inflação, seja por algum soberano que inflacione.
1: Peito, Se tem alguma? alguma Sim, outra... eu queria falar. Uma, eu quero falar uma coisa que eu acho que tem um ponto até para fazer o um papel aqui um pouco de advogado do diabo é, e tentar até algum tipo de, de discussão a respeito é que é... Como você disse, o, o melhor padrão que a gente teve foi de 1900, 1870 a 1914, né? Até a Primeira Guerra Mundial. Agora, como. Dois motivos. Primeiro, a, a geração que, que viveu essa época já não está mais aqui, em primeiro lugar.
0: Uhum. Né?
1: É... Nós, nós somos uma. Uma sociedade, o, o ser humano, ele. ele, ele o, o termo é.
3: Esquece rápido,
1: né? É, eu ia, falar, ia usar o termo amnésia, mas é um, o, o ser humano, é ele, ele ele, 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 essa, né? é. ele. ele esquece por, por, por padrão, ele não, não, em geral, não aprende com a história, né? A história se repete, os erros se repetem. E pelo fato da gente não ter a possibilidade também. É, de, de comparar, né? Como é que se, como é que teria, como é que a história teria sido se houvesse um padrão ouro que tivesse se mantido e se o dinheiro, se o dinheiro não tivesse sido corrompido pelo Estado? Uhum. Fica ainda mais difícil ter esse tipo de, de argumento, né? Ou seja, possivelmente a gente vai começar, começamos a ver isso agora em 2009 e daqui a 50, 100 anos vai se poder comparar qual foi a velocidade de desenvolvimento da sociedade em comparação com, com o, outro, o século anterior.
3: Uhum. É,
1: e, e, além disso, e para terminar, é, é muito, é, fica difícil argumentar a partir do momento em que, que, bem ou mal, a civilização evoluiu. Bem ou mal, a taxa de mortalidade uhum. caiu de uma maneira é, indescritível. A ciência evoluiu, a medicina evoluiu, ou seja, a tecnologia evoluiu. Então, como que... Eu acho que para quem, pra, pra, talvez para a tua professora aí, keynesiana, né, chegar e dizer assim, não, mas o padrão que a gente vive é uma porcaria e, e tem alta preferência temporal e as pessoas estão querendo consumir e não tem é, um... Como você disse, né, no exemplo que ele dá no livro... É, economizar hoje para investir numa tecnologia, no, no fim é, é tudo ganho de eficiência energética, né? Hoje eu pesco uma vara, eu economizo o que eu, o que uhum. eu ganhei para construir uma rede ou construir um barquinho, porque amanhã eu vou poder pescar muito mais e, e aumenta a minha, é. minha eficiência energética. É... é o ponto do Sailor, né?
0: Canaliza melhor a energia no tempo e no espaço exato mas como argumentar
1: isso se eu uhum. te falo que, que bom bem ou mal a gente criou a internet a gente criou o bitcoin uhum. a gente tem aí estamos uhum. indo para a lua estamos indo para marte ou seja é, apesar,
3: fica, da moeda, senhor, apesar, da apesar da moeda fiduciária apesar apesar de filiária, a essa
4: seria é, a função é, da deflação é. tecnológica não
0: né? é. é seria é, tipo, se entendeu o seu ponto é apesar da moeda tivemos vários avanços né como você critica tanto o padrão fiduciário estatal se a gente tem tanta coisa boa hoje hoje aqui funcionando né? uhum. é, eu 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 tenho dois pontos é, a primeira é o seguinte é um que está no livro né que todas Grande parte do que a gente colhe hoje de tecnologia não foi inventada agora, foi inventado no século XIX. É, química, física, é, a gente só tem aplicação tecnológica agora, mas foram descobertas que aconteceram durante o padrão ouro. Então, tem uma, uma parte, um capítulo que ele lista tudo que veio de bom do século XIX, de grandes descobertas. O segundo ponto é que, a experiência totalmente fiduciária é só de 71 para cá. né? São 40 anos que a gente está com um padrão totalmente fiduciário. e Então, a gente tinha um pouco do lastro do dólar, porque as nações elas mantinham seus, suas reservas em dólar, mas elas conseguiam resgatar em, em ouro. Então, tinha um certo controle dos bancos centrais. né? O, o, o FED era o nó central, do padrão semifiduciário. É, e de 40 anos para cá, é, o declínio tecnológico é muito grande. A gente não tem. É, quem faz um, um. Sabe e sempre reclama disso todos os dias é o Peter Thiel, né, o, o inventor do PayPal ele tem um ponto interessante, de que de, de, a gente está em uma estagnação tecnológica gigantesca, era para a gente estar tá bem melhor. Eu sei que é um tipo de pensamento contrafactual, né? a gente não consegue ter dois mundos multiverso, um que continuou, um sem o Nixon Choque, outro com, para a gente ver como está, mas... A gente não consegue eu ver, acho pelo menos. Que é, não 2000, consegue não. ver. Podemos imaginar, mas... mas... realidade paralelas. A gente é uma especulação do Saif de que, assim, as coisas... É, eu acho que fica claro isso, é, dessa, desse declínio, porque até os banqueiros centrais, eles não... Eles, você vê que eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo e, e, e o que eles propõem a gente eu acho que não tá pensando muito, muito à frente. A preferência temporal das pessoas é baixa. E o contrafactual que eu dou é: quem vira Bitcoiner acaba tendo uma transformação pessoal muito grande. E, eu, e elas acabam reconhecendo uma mudança na própria postura delas em relação à vida, em relação a, a, ao que ela a pensar, deixar um legado, a pensar no longo prazo. Coisa que, se você está no padrão consumista, keynesiano, isso não existe. Então, eu acho que empiricamente eu vejo, eu posso ter meu bias, porque eu sou um bitcoiner, mas eu vejo transformações profundas na, na natureza das pessoas que adotam o padrão Bitcoin como, como padrão monetário. Então, acho que a gente, por enquanto, só consegue especular. É, eu acho que esse é um, o argumento do Saif é importante antes, também né? para quê? Oi, desculpa.
4: O que, que vem antes, o ovo ou a galinha, a pessoa descobre o Bitcoin porque ela, tem, ela é propensa a ser Bitcoiner, ela tem essas características de Bitcoiner, ou ela é, se aproxima do Bitcoin e vai absorvendo os valores dos Bitcoiners e vai se ficando homogêneo com a eu, cultura?
0: Eu acho que o, o Bitcoin vem antes. As pessoas entram no toca do coelho e elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem a mudança que vai ser na vida tá delas. Então, eu acho que realmente, claro, não é só usar, assim, ela, ela tem que ter um nível de, de reflexão sobre o sobre Bitcoin um pouco aprofundado, não basta ter uns satoshis ali e guardar. Mas é, eu acho que o Bitcoin ele realmente ele funciona como um. um uma forma, se você começa a pensar em sats você começa a pensar no Stock to Flow, começa a pensar nos ciclos do Bitcoin, é, elas começam a mudar a coisa que não havia antes na vida delas, se ela pensa só no, é, a gente vê isso hoje em dia, né? as pessoas, os Bitcoiners, isso é algo que eu tentei abordar no, no meu último, no meu último artigo sobre a pandemia, é, que elas estão elas estão otimistas, assim, elas estão pessimistas com a economia fiduciária, mas estão otimistas com, com o futuro, então elas acabam pensando mais no longo prazo, elas começam a ter baixa preferência temporal, não consumir tanto, é, então eu acho que, isso eu vejo, mas é algo que a gente está muito no começo, a gente vai demorar, é um projeto de, de centenas de anos, para a gente ver como isso vai acontecer. Mas eu, o argumento do Saif é importante para tirar aquela impressão que muita gente tem que Bitcoin vai acabar com o mundo. E, ao contrário, Bitcoin vai salvar o mundo. É completamente o contrário. O que vai acabar com o mundo é moeda de Banco Central, é moeda inflacionária, totalitarismo tecnológico. Bitcoin é liberdade e, e sentido na vida é outra coisa. É, não, não é nada do que... o do que se diz por aí. Então, esse é outro ponto interessante no livro dele, mostra que é uma conquista da civilização ter criado o Bitcoin. A gente pode ter nascido do, do padrão fiduciário, precisou o padrão fiduciário chegar muito ruim para Satoshi Nakamoto criar. É, então, algo de bom o padrão fiduciário fez foi criar claro. o Satoshi Nakamoto.
1: Mas, é, é, pegando o gancho disso que você falou... Você acha que, como você disse, né? essa, essa mudança ela vai demorar centenas de... O processo está né? em processo, mas Enquanto... não sabemos em quanto tempo a gente vai começar a... realmente uma, uma, uma mudança é... para ver toda esse, esse, essa energia que vai, ser, que vai ser acumulada e reinvestida de uma maneira mais eficiente... É, resultar nos avanços tecnológicos que, que não chegaram aí nos últimos 50 anos em função dessa estagnação uhum. e, desse, e, desse, e desse sistema de moeda, moeda estatal, né? Ou seja, vai ter uma uhum. narrativa. Será que não vai ter uma narrativa também? É... O modelo vai primeiro quebrar, certo? A gente não vai ter uma mudança não, suave. sinceramente. Você acha que não? Eu acho que pode ser claro. só. Pode... A, a, a gente dizer ou a gente achar que, que o Bitcoin vai melhorar as coisas, mas primeiro as coisas vão... Quem estiver quem de fora vai olhar e vai dizer, não, pera aí, se está tendo uma, uma crise, a crise não é porque uhum. o sistema fiduciário era ruim, porque ele funcionou por muito tempo, eu tinha minha casa, eu comia, uhum. eu trabalhava... Uhum agora eu não tem o trabalho, etc. E a culpa é desse tal de Bitcoin? Mas ele, age como, ele
4: age como uma ponte. Ivan. Ele, ele não, ele não vem pegar. Ele não é a pessoa que vem pegar na mão do, do na mãozinha e levar ah. para o outro lado da ponte. Ele é a ponte. E quando uma pessoa precisa da ponte, claro. ele, ele, ele descobre que está lá. Eu acho que é nesse. Sentido. É, e
3: eu acho que o, se for falar sobre isso, eu acho que o Coronga, né, é, é o, vai ser o chip aí, né? É o, é o Black Swan. É o que vai ser... Vocês vão olhar para trás e falar, o sistema fiduciário falhou, não porque por a gente do... é incompetente, é... porque teve uma crise. Olha essa crise, um ano, as pessoas estão sem trabalhar, normalmente, há mais de um ano, pô. É tipo... Eu acho que... A quantidade isso... de dinheiro que o Fed tem para mim.
0: É, as coisas certamente podem piorar muito antes de começar a melhorar. Mas como eu vejo essa simbiose, né? porque a gente vive em dois mundos ao mesmo tempo, o mundo fiduciário e o mundo bitcoiner, o fiduciário é muito maior. né? A gente vê o tanto de derivativo, de bens, market cap do ouro é 10 vezes maior, mas é, eu vejo o crescimento do bitcoin como algo orgânico. Ele, inclusive, parece muito um fungo que está se espalhando. E, e para um fungo tomar conta, não é necessário um choque, ele vai aos poucos. Então, a gente vê, por exemplo, aquele tycoon norueguês entrando no Bitcoin agora. Eu acho, eu acho que vai ser mais ou menos assim. Ele montou uma empresa chamada Siri, se não me engano, que vai minerar Bitcoin com energia de gás natural sim, sim. e energias sim, sim. renováveis. E, então, eu... Eu vejo isso, e a carta que ele escreveu sobre o sobre Bitcoin é uma coisa excepcional. É coisa que eu nunca imaginei em 2017 ler uma coisa dessa. E Então, tá certo que é um, é um bilionário norueguês, é, mas isso pode se espalhar muito mais rápido. E eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado, é isso também eu acho que importante para minha decisão de traduzir esse livro, é mais pessoas terem contato com a tese certa do Bitcoin, interpretação correta do Bitcoin, que ele é um dinheiro bom, é um dinheiro melhor, e antes que ele seja, antes que os bilionários ou os Estados cheguem. Então, é, eu acho que é importante ter uma grande poupança popular do povo com o Bitcoin antes que ele, ele atinja valores estratosféricos e uma centralização grande. eu, eu eu acho que o protocolo é forte, o suficiente para aguentar uma centralização, seja assim, de de market cap. Mas eu acho que é importante que se espalhe antes para que não haja ressentimento da população vendo poucas pessoas enriquecerem muito rápido é, com Bitcoin. Então eu trabalho de vocês, o trabalho de tradução, muita gente se interessando. Uma, um dos efeitos do Bitcoin é uma vez que você entra de vez você não consegue parar de falar, é como se fosse um vírus mental, é, eu, eu acho que isso pode se espalhar muito rápido. Eu queria que se espalhasse muito rápido numa população ampla, e não não restrita. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o ressentimento que pode causar é, de muita gente que fica com raiva, né de não ter entendido, de não ter investido, mas eu acho, eu, eu acho que vai dar certo, sabe? Eu acho que é uma coisa que Pode, a gente pode ter uma crise muito grande no sistema antes, mas como o Bitcoin é a melhor ideia, eu acho que é a melhor ideia e a ideia mais antifrágil, né? a ideia que ela só fica mais forte com o caos, isso também eu escrevi no meu artigo quando eu falo do Taleb, eu falo que eu sou fã dele e muito bitcoiner também é fã dele, uma forma de entender o Bitcoin é como um sistema antifrágil, por excelência. Então, ele só vai ficando forte. Quanto mais batem, mais forte ele fica. E... Exatamente. Exatamente.
1: É, eu, eu me identifico eu só... muito com ah. isso. Eu me identifico muito com o que você está falando. Já, já fiquei um pouco aflito com, com esse tema. Acho que esse é um, é um dos nossos objetivos aqui no canal também, de, de tentar explicar o Bitcoin passar para mais pessoas é, possíveis é, o, o quanto antes. Eu é, como eu como eu vejo hoje, como isso de certa forma me deixou mais tranquilo, é que é um processo, enfim, que é, a gente não tem controle e que ele vai e que, ele, e que ele vai muito além da nossa da nossa existência. Ou seja, mesmo que haja Sim. essa é, eu não chamo não chamaria de centralização, talvez seria é, concentração e seria natural, uhum. porque tem um querendo ou não, existe uma simetria
3: Fiduciária. Né?
1: <risos> existe uma simetria Sim. de, de fiduciária é o exatamente. Qual? Efeito Cantillon é. effect, tem gente que tem mais acesso a dinheiro que está sendo dinheiro barato. É, imprimido por, por governos centrais. É, uhum. tem outras questões também até de acesso à informação a informação uhum. ela ainda está mais acessível em, em inglês tem muito mais conteúdo em inglês do que do que em outras línguas é, e outros fatores também culturais enfim é, mas eu acredito que ao longo como você como você falou né que é um projeto de longo prazo é um projeto com baixa baixa preferência temporal, temporal. É, uhum o mais importante é que se ao longo prazo, se ao longo de gerações e gerações, é, a, 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 o ponto principal do Bitcoin é tirar a centralização do poder e tirar a possibilidade da mudança das regras no meio do jogo,
0: uhum.
1: equalize pelo menos a justiça no sentido de que as pessoas não vão mais trabalhar e, e em determinado momento, perderem toda a sua riqueza porque alguém decidiu uhum. mudar Uma as regras. Ao seu... é. Exatamente. Decidiu mudar as regras a seu bom uhum. prazer. Então, uhum. um exemplo chulo seria um campeonato de futebol em que você tem hoje dois, três times com, com, com muito poder, com muito dinheiro, muito dinheiro estatal, muita, muito dinheiro de festa junina ali para ter os melhores jogadores, para investir em melhores equipamentos possivelmente com a mudança, eles ainda vão por algum tempo é, continuarem aí dominando os próximos campeonatos, mas que ao longo uhum. é, da história seja algo mais orgânico, né? Seja algo mais orgânico uhum. e natural, e, enfim, que não Realmente tenha Realmente quem né?
3: for mais eficiente, de fato, né? E quem competir melhor no mercado vai, é, vai acumular mais dinheiro, não vai ficar na mão é. de, do pessoal mais bem conectado, né? Digamos... É, cara, eu, me, eu quero voltar um pouco só para IAP lá, porque estava falando de IAP, uma coisa que uhum. me fascina dessa história é que é, o processo né, daquelas pedras era o cara ir até uma outra ilha próxima, era tipo todo um, um work, né, um trabalho, tinha um proof of work né, na mineração, digamos, uhum. dessas pedras de up. então cada pedra de app, era vamos dizer que seria como um bitcoin né que tinha um trabalho por trás eram um, não era uma uhum. é, e, então e, e tinha todo um ritual né ou seja era uma parte do crescimento sua sua tribo sua família ela, uma época do ano uma vez na vida uma ou duas vezes na né? toda a vida você ia até outra ilha fazer esse ritual fazer esse trabalho trazer aquela pedra e aquela pedra tinha um valor além né, do valor da pedra em si. Né? E, e, e eu acho interessante que meio que volta com o Bitcoin, com o que a gente vê hoje em dia, né, que o Bitcoin em si é como uma pedra né, digital. É, o Bitcoin em si, digamos, bits e bytes, né, ele é reproduzível, uhum. assim como essa pedra também é reproduzível. É, mas esse Bitcoin ele tem essa história né, por trás, assim como a pedra de yap, né? ela tinha essa história por trás a diferença, uhum. né, entre talvez o Bitcoin e qualquer altcoin, shitcoin que tem aí é, é essa é, é a, é essa história, né, essa rede por trás, esse esse processo, né, de trabalho que ela tem por trás. Claro, isso eu estou sendo, né, tem, tem aspectos tecnológicos que também dão mais força, uhum. segurança, enfim, eu estou ignorando uhum. isso, né, mas é meio eu vejo hoje em dia, né, que eu me imagino Verdade. eu, o bitcoinero como aquele chefe da tribo lá em Iap, e que vem o estrangeiro <risos> lá com a Chitcoin dele que é, uma, que é igual é, ó, é mais oh, rápido ó, eu é. consigo rodar eu consigo rolar uhum. ela mais rápido para você pode é. usar ela ela é mais redonda mais perfeita dá para rolar mais rápido para você Levar ela para o seu vizinho.
4: Vamos forcar, eu falo
3: essa aqui não, porque essa aqui não tem prova de trabalho, essa aqui não é Vamos Bitcoin. fazer high
4: stone. High stone. É, é a high é a...
3: não, Mas é engraçado porque é, é, no fim das contas a tecnologia monetária, ela, ela segue sendo isso, né segue sendo algo que para gente, a gente ver essa pedra não tem nenhum valor, é uma pedra, só uma pedra legal, mas é, é. ela tem o valor dentro daquela rede, daquela sociedade. E por mais que... Ela tá lá ainda, né? outra... Hã? Ela ainda tá existe, lá ainda, existe, Ainda né? existe. Sim, ainda tá lá. É engraçado que é, tá lá. é hoje em um... dia. Tem várias histórias interessantes, é, de... diversos né, contos aí sobre essas pedras. É, tem aí no vídeo... Então, eu não vou me estender, que tem aqui no vídeo, no canal. Aliás, aproveitar e fazer o gancho. Tem um vídeo no canal, é, o resumo do Miguel e do Kevin, é, sobre o capítulo 1. Eles estão no capítulo 2. Estão produzindo três ainda, tá devagar, mas vai sair até o fim do ano, acho que tem todo o livro comentado, <risos> é... legal mas me fez lembrar disso agora, que é bem assim, a gente é. vive, é como se aqueles, os chiticonheiros que estão tentando te vender altcoin, tal, é como que estão te trazendo, você imagina que você tá na sua ilha perfeita ali, com a sua, né, a sua uhum. sociedade ideal, e tem um monte de gente querendo te meter ali a sua é, cópia barata... Sua chitcoin. para é. tentar né tirar essa pureza desse dinheiro que a gente conseguiu. Então, pensa... É, por isso que eu achei importante o livro do Safe, né? Porque a gente não percebe que a, o grande valor do Bitcoin está exatamente nele ser essa solução para um dinheiro, um sound money, não é uma transferência é. mais barata, não é... Todas as outras é, é. propriedades que uma Chitcoin pode te dar. Mas é né? que... Por isso
0: que. Por isso também. Desculpa te interromper, Dov, mas é. é por isso que a gente fica. Depois que lê o livro, você vê que uma Chitcoin sem prova de trabalho. Não é. Nunca vai ser Sound Money, nunca vai ser Hard Money. É... Agora o, o ETH, né vai, vai para uma proof of stake. Vai gerar uma centralização de quem, quem tem mais isso vai mandar na rede vai validar os blocos então é uma é uma é uma forma de de tirar o por, aquela pergunta mineração para quê? É, como assim é, é uma analogia com o ouro você está querendo fazer o ouro qual é a importância da própria de trabalho e o livro responde essa questão, porque quando eu fui, quando o meu irmão falou, eu, o Bitcoin, a coisa que mais me impressionou foi a mineração. Como assim? Para que mineração? É, como os bancos, a moeda estatal, não, não tem mineração, parece uma... ou uma, qualquer tipo de prova de trabalho, é uma ideia que precisa ser construída e você precisa mostrar o valor dela, né? Você gera escassez, uma escassez controlada. E outra, outra questão que que você comentou que eu achei interessante da história. É, desculpa,
1: desculpa, não só isso, ah. mas não só é, isso também, mas um grande ponto da mineração é, é conseguir o consenso por meio da competição. Sim, é, a, é o incentivo de que, que gera, o incentivo alinhado que gera a competição uhum. e é o que gera o consenso. Ou seja, como... uhum. e, e quando você faz parte daquele consenso e você já está competindo para fazer parte daquele consenso, é... esse consenso ele aumenta e ganha cada vez mais força.
0: É, e ninguém manda na rede. É. É, seja, algoritmo ninguém... de
1: consenso baseado em competição. Esse é uma, essa é uma sacada é brilhante que, que Satoshi teve. Então, não só a escassez, é. mas o consenso. Porque você poderia natural. ter... Você... Hã? Uhum.
4: Competição natural, que existem competições claro. inventadas. Essa, essa é uma competição que emerge naturalmente por causa das características. Exatamente.
1: Que é a, que é a resistência e... à censura, né? que é o princípio, que é o porquê existe, né? resistência à censura.
0: Uhum. É... Então, e... acho esse é um
1: ponto interessante.
0: Se nós fizermos a analogia do Dove e falar que nós somos os habitantes de IAPI, nós temos a melhor história também, que é a concepção imaculada, que nenhum shitcoin tem. Né? que O bitcoin pode ter falhas, mas pelo menos não tem nenhuma liderança carismática por trás. É, Satoshi Nakamoto fez duas coisas importantes, criou o bitcoin e, e, e saiu de cena. Essa importância dessa teologia, né, se a gente dizer do bitcoin, é impossível você criar um padrão monetário, um hard money com ambições globais, de virar um padrão global, se você não tem uma concepção imaculada dessa. se você tem um grupo, um hedge fund por trás que lançou sua nova coin e eles vão ser os maiores é, mantenedores, os holders, é, você, não, você tem uma, um poder imenso, que é o que o FED tem hoje em dia, os acionistas do FED tem, dono, tem hoje em dia. Tem
2: dono, no fundo tem, tem dono.
0: Tem dono, tem dono. E a gente volta àquela questão, qual que é a importância de um Estado de direito é não ter exceção à regra. Todos estão submetidos a igual regra. Qual a importância do Bitcoin? Por mais poderoso que você seja, o Michael Saylor ele nunca vai conseguir mudar o consenso. É o mesmo ideal que a gente tem de igualdade política, de que ninguém consegue mudar as regras, todos metem a mesma regra, a gente tem no Bitcoin. Então, é uma, é uma manifestação da mesma ideia, da mesmo princípio de igualdade. né? O, as leis naturais têm que ser iguais para todos. A gravi, lei de gravidade é igual para todo mundo. O Bitcoin é a mesma coisa. E se você tem uma história de uma Bitcoin, olha, a minha Bitcoin é mais rápida, é mais privada, eu criei, você criou, sua empresa criou, seu grupo criou. isso o Bitcoin, ninguém ganha do Bitcoin nessa. É, uma, é uma, um acontecimento único na história. Muita gente não entende isso. a gente um fala, ah um vai tipo criar outra.
3: Única. É, uma
0: oportunidade oportunidade única. É. é um acontecimento é único. Acho que pela primeira... <risos> Eu acho que a gente pode comparar esse acontecimento quando a gente começou a monetizar o dinheiro, o, o ouro começou a monetizar o petróleo e agora a gente começou a monetizar a energia com o Bitcoin. Então, são acontecimentos que acontecem muito raramente na história.
2: Oh, yeah.